0: Wow, danke vielmals, viel liebe Band, fürs das mit reinnehmen, so in Gegenwart von Gott. Ganz ein starker Moment war mit dem Sturm, hat mich durchgeteilt, wo Jesus so reinbricht und vielleicht in ihm oder in meinem Leben auch so ganz aktuell sagt, Ruhe dem Wind. Ruhe, den Wellen, Friede soll kommen. Hey, merci vielmals. Viel Mega schön bei euch zu sein, heute Morgen. Ich gehe den aus, der Christoph ist bei uns. Ich weiß es ja nicht, weil ich bin ja nicht dort. Aber ich kenne ihn als jemand, der Wort hält. Darum gehe ich den aus, er ist jetzt auch im Predigen. Und bin dann schon gespannt, nachher zu hören, nachher zu schauen, was er heute bei uns hat. Hier für euch... Hat der Dino schon eingeleitet, habe ich das Wort Veränderung bekommen. Ich habe es dann mit dem Christoph ein rückbesprochen. Ich gesagt, passt das irgendwie? Ist das, hast du das Gefühl, das wir irgendwie matchen mit dem, was ihr dran seid? Ich habe gefunden, wo oh, oh. Ich glaube, das könnte passen. Und ich habe wieder Predigt dazu gegeben, ich sehe jetzt noch eine Nacht unter Fröschen. Und das hat natürlich einen Bezug zur Bibel. ist ja Predigt. Und darum möchte ich euch kurz mitnehmen in die Story, die ihr alle ganz gut kennt. Nämlich der, wo Gott sein Volk nach Jahrhunderten von der Sklaverei herausführt in die Freiheit. Das ist eine meiner absoluten Lieblingsstories in der Bibel, im Alten Testament. wo ich denke, da können wir ganz, ganz viel gesehen drin wie das Gott auch im Neuen Bund schafft. Was das seine Absicht ist mit unserem Leben. Nämlich nicht das Leben in der Sklaverei, in der Reduktion, in der Gefangenschaft, sondern das Leben in der Freiheit und in der Kraft und in der Freude. Und ich finde es beeindruckend, wie Gott so richtig in ein Ringen mit dem Pharao einsteigt, oder? Es ist ja nicht so, dass der Mose und der Aaron da auftreten, das erste Mal dem Pharao sagen, los, es ist Zeit.» Gott sagt, lass uns das Volk ziehen. Und der Pharao sagt, ah, ganz genau, auf das habe ich schon lange gewartet. Geht doch! Sondern, die kennt die Geschichte. es fährt einen mühsamen Weg an, vom Ringen von Gott mit dem Pharao darum, dass ist das Volk darf ziehen. Und da kommt so viel Leidenschaft mir entgegen. Leidenschaft von dem Gott, der unser Leben will. Leidenschaft von dem Gott, der deine und meine Freiheit will. Und ich weiß nicht, ob ihr gewusst dass hinter diesen zehn Plagen, die ja durchaus auch ihre schwierige Seite haben, wo ja viele, viele Leute auch leiden, und am Schluss auch viele sterben, dass hinter diesen zehn Plagen ein gewisser Humor von Gott steckt. Es ist nämlich so, dass der das es ja eine Vielzahl von Göttern hatte, mindestens 80. Und sogar der Pharao selber hat ja als Sohn der Götter geholfen, als Gottheit. Und jede von diesen zehn Plagen adressiert jetzt eine oder mehrere von diesen ägyptischen Göttern. Zum Beispiel, der Nil wird ja zu Blut, Blutrot. Und da adressiert Gott der Götz Happy, der Kaiser der Gott vom Nil. Er sagt Gott vom Nil, ich bin offensichtlich stärker als du, weil ich kann in einem Moment das Wasser zu Blut machen. Bei den Heikümpern, Dort ist der Seraya, hat er der Gott, der gilt als Beschützer vor Heugümpelplagen und Gott adressiert den Seraya und sagt, du kannst nicht das Volk beschützen vor Heugümpelplagen, ich bin Stärker. Und bei den Fröschen, wo wir heute ein bisschen darüber reden werden, ja der Frosch hat als Zeichen Golden vom Gott Ptah. Und der war sehr, sehr angesehen in Ägypten. Wir haben nämlich bei Ausgrabungen sorgfältig präparierte Fröschen gefunden, aus den Gräbern raus, hier, von den ähm, Verstorbenen. Also, der Gott da ist ein angesehener Gott, gewesen, den die Ägypter haben verehrt Und so sehen Sie eigentlich die zehn Plagen mehr als nur ein Druckmittel. Dass der Pharao endlich nachgeht und das Volk Land ziehen, sondern einfach eine unglaubliche Proklamation von der Größe und der Habenheit von Gott. So, für die Ägypter wie für die Israeliten. Eindrücklich, wie Gott demonstriert: Ich bin der Größte. Mir ist niemand gewachsen. Keiner von diesen 80 oder mehr Götzen kann mir noch um Wasser reichen. Ich bleibe der Herr. Und wenn ich, möchte ich die Freiheit führen. Dann wird es tun. Und das ist auch ja so eine Botschaft, die wir heute Morgen dürfen dürfen. Wenn Gott sagt, ich habe dir Freiheit erkauft am Kreuz durch Jesus Christus, dann wird er die Freiheit in deinem Leben zum Blühen bringen. Dann wird er die durchsetzen. Dann wird das nicht nur ein schöner Traum sein oder schöne Wort, sondern dann wird das konkret werden. Ja, und eben die Frösche vor. Einiger Zeit beim Lesen einfach von diesen Plagen weil ich irgendwie von diesen Fröschen hängen. Und die Frösche story die ist ja schon noch besonderlich. Also ich meine, ganz Ägypten ist einfach zugepflastert mit Fröschen. Ich meine, schon mal das. Ich kann mir vorstellen, wie die Frau vom Pharao in mir in Ohren gelegen ist und er sagt, jetzt lasst doch die endlich noch gehen, die sollen doch dem Gott dienen wenn nur die Schissfeicher mal wegkommen, aus unserer Küche, aus unserem Bett, aus dem Badzimmer. Die sind ja überall. Die überall. Und irgendwann, lesen wir, wird es Pharao zu viel. Und er stellt der Mose und der Aaron her und sagt: Okay, okay. Ich sehe, ich sehe den Punkt, ich lasse ein Volk in die Wüste rausgehen, die dürfen Gott arbeiten. wenn nur die Frösche mal weggerut werden. Und jetzt kommt eben meine Lieblingsstelle. Jetzt fragt der Mose zurück: Ja, Pharao, wenn soll es denn so wie sein? Wenn darf ich dir die frösche vom Haus ähm, schaffen. Und wisst ihr, was der Pharao sagt? Das sagt, morgen. Das sagt, morgen. Hey, wie crazy ist das? Wenn du die Gelegenheit hast, dass das Teil jetzt aufhört... Wird doch jeder normal denkende Mensch sagen, jetzt bitte, jetzt bete hier gerade vor mir, bete zu deinem Gott, dass das Zeug ein Ende hat. Und der Pharao liegt hinten auf seinem Thron, stellt da mir so vor und er mm, vielleicht morgen. Und der Mose sagt, okay, müssen wir mal schauen, das ist Othon, 2. Mose 8. Mose erweiterte, ich überlasse es dir, die Zeit zu bestimmen, wann ich für dich, deine Beamten und dein ganzes Volk beten soll. Dann wird die Fröschenplage aufhören und die Frösche werden nur noch im Nil zu finden sein, das sie auch hergehören. Und jetzt kommt es eben. Bete, dass es morgen vorbei ist, antwortet der Pharao. Mose sagt: Ich will deine Bitte erfüllen. Du sollst erkennen, dass keiner dem Herrn unserem Gott gleich ist. Da kommt auch noch mal die Konfrontation eben mit den Göttern zum Tragen. Du sollst erkennen, auch im Aufhören von der Plage sollst du erkennen, niemand kann meinem Gott das Wasser reichen. Ich habe mich gefragt, warum wird der Pharao eine weitere Nacht unter Fröschen verbringen? Und die Antwort ist, ich weiß es nicht. Ich glaube, niemand weiß es. Aber, so unverständlich ist die Antwort vom Pharao um mal sein, ist es nicht so, dass wir in unserem Leben es ganz ähnlich machen. Weißt du, da tippt doch der Heilige Geist irgendetwas in unserem Leben an. Seid dumm dummes Kind, schau mal da, du möchtest Freiheit, du möchtest das Leben. Ich plane für dich mehr als das, was du besitzt hast. Bist du bereit? Und wir sagen, ich sehe den Punkt. Du äh, hast schon recht. Gut, mit Gott ist immer ein bisschen schwierig, halt immer Recht. Äh, du hast recht. Aber es ist gerade eine schwierige Zeit. Ich meine, viele, wird mit Sparnecker, viele sagen, es ist so eine dichte Zeit im Moment. Das ist so streng. Es gibt hundert Ausreden, wo wir dann manchmal wie hey, wieso wir nicht jetzt uns auf den nächsten Freiheitsschritt einlassen. Manchmal sind wir zu faul. Oder ich kann von mir reden. Manchmal bin ich einfach zu faul. Weil ich weiss, Veränderung hängt manchmal auch mit Arbeit zusammen. Dass ich herschaufe, dass sie konkret werden, dass sie irgendeinen Schritt unternehmen. Manchmal habe ich auch ein bisschen Angst. Ich meine, Veränderung, das tönt ja auch ein bisschen nach etwas Ungewissem. Wir wissen nicht so genau, wie das Leben nach der Veränderung ist, oder? Wir kennen das vor der Veränderung, aber wie ist es dann nachher? Manchmal bin ich auch einfach zu selbst zufrieden. Ich habe das Gefühl, also so schlecht heilige Heiliger Geist mache ich es jetzt auch wieder nicht. Also sind wir ehrlich, da gibt es doch noch andere und so. So sehr viele Sprüche, oder? Und manchmal ist auch einfach der Leidensdruck zu klein, oder? Und wenn der Druck noch ein bisschen zunimmt, sind wir dann manchmal bereit, dass sogar Männer in nicht Seelsorge gehen und sagen, Wohl, <lacht> jetzt äh, ist es glaube ich so, ich hatte von der letzten Rednerin, und gesagt hat, also das mit dieser Selbstmord, das habe ich mir immer gesagt, das mache ich nie. Er sagt, und jetzt, was führt die zu mir? Er hat gesagt, es oh, geht nicht mehr Er sagte, ja, das ist typisch. Komm, wir gehen es so. an. Wir machen es oft in unserem Leben, ähnlich wie der Pharao. Oder vielleicht bin ich da auch der Einzige. Das ist immer ein bisschen schwierig, wenn man von sich auf andere liest Aber ich würde jetzt einfach mal überhaupt hier umstellen, wir machen es immer mal wieder so wie der Pharao. Wir beenden das Teil nicht jetzt, sondern wir sagen, ah, vielleicht morgen. Vielleicht morgen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir erkennen, dass Gottes Programm für unser Leben tatsächlich ein Veränderungsprozess ist, der in dem Moment anfängt, wo wir unser Leben Jesus übergeben. Und dann aufhört, wenn wir in die Ewigkeit eintreten. Und in dieser Zeit drin, wenn du Jünger, Jüngerin von Jesus warst, dann drückst du aus, ich bin Lernender. ich bin jemand, wo in Veränderung begriffen ist, ich bin under construction, ich bin am Werden. Ja, zu was werden wir denn verändert? Der Paulus sagt, Look, von Anfang an war es Gottes Idee, dass du und ich in das Bild von seinem geliebten Sohn verändert werden. Das hat Gott schon Plan, bevor es mir und mir überhaupt gab. Das ist seine Absicht, ähnlich mit jedem Mensch, Dass du und ich das Wesen von Jesus repräsentieren, den Charakter von Jesus, seine Art repräsentieren und auf die Erde bringen, das ist Gottes Idee. Und gerade vorher ist die berühmte Stellrömer 8, 28, was heisst, dass Gott selbst die widrigste Sachen von unserem Leben dazu kann brauchen und wird brauchen. Das ist das Versprechen. Dass er seinem Ziel mit unserem Leben näher kommt nämlich uns umzugestalten ins Bild von Jesus. Er soll der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein, und Schwestern auch, unter vielen Geschwistern. So etwas Edels. Jesus wird der Erste sein und ist der Erste von vielen, die da nachkommen und seine Art in sich tragen. Und das heisst Veränderung. Das heisst Veränderung. Und das hängt nicht damit zusammen, dass Gott nicht ein Ja hat über dich und mein Leben. Lass mich das noch kurz zwischenschieben. Hey, wenn ich von Veränderung rede heute Morgen, dann ist es nicht, weil du nicht genügst. Dann ist es nicht, weil es zwar wunderbar hat, dass du... Der Ruf hast du gehört vom Evangelium und dein Leben hast du geöffnet für Gott, aber jetzt merkst du plötzlich, oh, das hast ja noch mal eine Packung. Ich habe ja gesagt, verdauern dir irgendetwas zu verändern in meinem Leben. habe oh, das auch gewusst? So ist es nicht. Der Punkt ist, Gott hat ein hundertprozentiges Ja über dein Leben. Er kann nie mehr stolz sein auf dich und glücklich über dich, als er heute ist. Oder umgekehrt gesagt, du kannst nie mehr Gunst haben bei ihm als du heute hast. Er liebt die Tür, alles durch alles Und wer er dich liebt, will er dich voranbringen. Will er, dass das Leben von der Freiheit, wie beim Volk Israel, Gestalt annimmt. Weil er dich liebt, sagt er nicht einfach, du, los. ist so, also, du bleibst natürlich da und dort unter deinem Potenzial, aber, du, los. ist halt so, lösen halt. Nein, weil er dich liebt, wie ein guter Vater eben, eine gute Mutter, sieht er in dir, was da könnte werden. Und bränt leidenschaftlich dafür, dass das mehr zum Durchbruch kommt, weil er die reingelegt hat, weil er die schon gesehen hat. Die Frage ist, wie kann das geschehen? Und da möchte ich noch eine zweite Stelle, oder eine dritte Stelle mittlerweile schon, bringen. Philipp 2 ist ein, ein krasser Vers. Arbeitet an euch selbst mit Furcht und Zittern, heisst da, damit ihr gerettet werdet. Ihr könnt es, denn Gott selbst bewegt in euch nicht nur das Wollen, sondern auch das Vollbringen, wie es ihm gefällt. Das tönt irgendwie so ein bisschen nach einem Widerspruch, wenn man es sehr oberflächlich liest. Oder? Da heisst es irgendwie, wir sollen mit Furcht und Zittern an unserem Leben schaffen. Schon mal das ist irgendwie so, ein bisschen, wow, jetzt haben wir gerade von dem Gott, der ein Ja hat über unser Leben hat und jetzt mit Furcht und Zittern. Und Dann heisst es aber gleichzeitig, der Heilige Geist schafft zu Wollen uns vollbringen. Also was sitzen? Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir das Wörtchen «denn» gut sehen. Seht «Denn Gott selbst», das ist der «Denn Gott selbst» bewegt in euch nicht nur das Wollen, sondern auch das Vollbringen. Ich glaube, Gottes Veränderungsprogramm mit diesem Leben funktioniert so. Dass, wir Gott schon das Wollen schafft in uns, dass wir überhaupt überhaupt auf die Spur machen, eine Veränderung anzugehen und dann auch noch Kraft dazu zu vollbringen. Darum sollen wir ernsthaft, würde ich das übersetzen, mit Furcht und Zittern, ernsthaft dranbleiben bei unserem Leben. Also das Furcht und Zittern gibt es schon so ein bisschen eine Idee von, hey, das ist im Fall nicht einfach so ein bisschen ein Süppel, man nicht mehr gescheitert, das weisst zu machen, warum nicht mal wieder irgendeinen Schritt in deinem Leben mit Gott und so. Sondern hey, das gehört wie unabhängig. Trennbar dazu, zum Leben als Nachfolger von Jesus, dass wir uns diesen Freiheitsprozessen von ihm stellen. Aber wir können es darum angehen, weil Gott das Willen und uns schafft. Der Werner De Boer, Bibelausleger, sagt: Weil Gott das Wollen gab, darum wollte es nun auch mit aller Kraft. Weil Gott das Wirken verlieh, darum wirkt nun auch mit allem Gehorsam. Finde ich echt cool. He? Wenn der Gott schon das Wollen gibt, ja also, der weiten der er auch. Weil er gibt es ja. Und wenn er schon das Wirken schenkt, also, dann, dann gehen wir doch in diesem Fluss. Dann nehmen wir doch das und machen es in Bewegung. Ich würde sagen, typisch Gott. Er macht immer den ersten Schritt. Er liebt uns, bevor wir ihn lieben können. Er erkauft uns den Himmel, bevor wir überhaupt irgendetwas machen. können. Und hier auch wieder. Er macht den ersten Schritt. Er schenkt zwei uns vorbringen und rollt uns den Teppich aus, damit wir einfach drauf laufen können. Aber das sollen wir tun. Im zweiten Teil möchte ich noch ein paar Werkzeuge mit euch anschauen. Ja, was hilft uns denn? auf dem Weg von der Veränderung. Was hilft, in diesen Prozessen, nicht nur einmalig mal ein bisschen weil eben der Leidensdruck so hoch ist, und dann wieder ins Haus zu für die nächsten zwei Jahre, sondern was hilft, permanent am Herzen vom Vater in diesen Freiheitsprozessen zu wachsen. Und ich habe am ersten Punkt, am ersten Werkzeug, den Namen gegeben oder den Titel gegeben, Freundschaft mit dem Heiligen Geist. <lacht> Excusez. Freundschaft mit dem Heiligen Geist. Und ich glaube, es gibt einen tiefen Zusammenhang von unserer Freundschaft mit dem Heiligen Geist und den Veränderungsprozessen, die Gott in unserem Leben wirkt. Zuerst mal, was bedeutet es überhaupt, in das Bild von Jesus verändert zu werden? Was müssen wir uns da vorstellen? Wie fühlt sich das an, das Wesen von Jesus zu tragen? Ich glaube, eine gute Referenzstelle ist Galater 5, wo die Früchte vom Heiligen Geist vorgestellt werden. Also die Wesenszüge von Jesus. Und wo deutlich wird, aha, ein Leben, das in der Intimität mit dem Heiligen Geist lebt, das bringt offensichtlich Qualitäten hervor, wie es Jesus hatte. Jesus war doch voller Liebe. Jesus war voller Freude und Frieden. Jesus war vor Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtsnahme, Selbstbeherrschung. Das ist ja ein Beschrieb vom Wesen von Jesus. Und da in Galater 5 heisst es, durch unsere Freundschaft mit dem Heiligen Geist, unsere Verbundenheit mit ihm, unsere Partnerschaft mit ihm, aus dieser heraus wachsen die Qualitäten, die Jesus ausgemacht hat. Wie? Aus der Intimität von Mann und Frau ein neues Leben kann entstehen. Genauso ist es mit uns, mit dem Heiligen Geist. Aus unserer Intimität mit ihm heraus kann etwas Neues entstehen. Etwas, was nicht zwingend schon vorher in uns drin war. Ich bin jetzt nicht gerade der geduldigste Mensch der Welt, zum Beispiel. Aber in der Verbindung mit dem Heiligen Geist kann da Geduld wachsen. Tatsächlich merke ich es manchmal. Oder Treue. Oder Selbstbeherrschung. Sachen, die wir nicht natürlicherweise schon mitbringen, unsere Beziehung mit Gott, sondern die wachsen in der Verbindung mit ihm. Und glaubt, Frucht ist immer ein äußeres Zeichen meiner inneren Vorgang. Frucht wächst her. Die Frucht vom Geist, haben haben nicht in dem Moment, wo ich mich und raufkomme, aus dem Wasser einfach alle da. Sondern die entwickeln sich im Verlauf von meinem Unterwegssein mit Jesus, mit dem Heiligen Geist. Und trotzdem, wenn wir es immer wieder diese Geistesfrüchte so instantmässig aneignen, oder? Also gut, das war jetzt eine der Klippen der heutigen Predigt, dass du heimgehst und sagst, eben doch, jetzt nehme ich mir einfach vor, dass ich geduldiger muss werden muss. Jetzt wollte ich geduldiger sein mit meinen Kindern. Und vielleicht klappt es sogar, wenn wir es weil es noch ganz präsent hast. Beim Nacht wird es schon ein bisschen härter und morgen ist es schon wieder weg. Das wäre, wie wenn du feine, saftige Öpfel wir hier auf der Leinwand haben, müsst, würdest du an eine Tür einen Teurenbaum und er säge so, schau da, das sind jetzt meine Früchte. Oder? Das funktioniert nicht. Das braucht Zeit. Das braucht der Weg, diesen geheimnisvollen Weg von der Verbindung mit Gott, von der Intimität mit dem Heiligen Geist, die die Qualitäten in dir hervorgeht die Sicherheit hier Leute in eurer Gemeinde, ihr kennt auch irgendwelche Leute, die ihr würdet sagen, da sehe ich etwas von dem. Da ist etwas geworden über die Jahre an Jesus-Ähnlichkeit in dieser Person. Es ist so angenehm in der Gegenwart von dieser Person. Da, das spricht mir, ja das ist richtig gerne anziehend, was die oder was da dreht. Das wir ziemlich sicher mit sie oder ihrer Beziehung mit dem Heiligen Geist zusammen. Die Bibel sagt, man soll in einem nie endenden Gespräch mit Gott sein. Betet ohne Unterlass. Bleib in Kommunikation, in der Verbindung mit dem Heiligen Geist. Das wäre so eine Möglichkeit, wie du das konkret werden. kannst. Hör nicht auf, im Gespräch zu bleiben mit ihm. Im Auto, hört junge unterwegs, statt Musik aufzudrehen oder irgendwelche Telefon machen oder was auch immer. Warum nicht den Moment zu nutzen und sagen, Heiliger Geist, ich erinnere mich gerade daran, du lebst du bist ja da, Heiliger Geist, und was hast du vor, dort wo ich hergehe, was du planst Einfach das Gespräch zu suchen, beim Kochen, beim Wäschen, beim Glätten. Wir haben so einen Ehedeal, meine Frau und ich, ich weiß gar nicht, ob schon mal erzählt wir müssen den Deal eingehen, wie eine Frau, bevor ich heirate, dass ich meine Hemmnisse selber glätte. Also, wenn irgendwie mal einen Ratschlag wie um Hemmling Hemdengeläten. Ich, ich tue nicht euch, aber ich könnte euch einen Ratschlag geben. Ich tue Hemmling Hemdengeläten. Und dann tue ich die einfach ein bisschen unter ein, dass nicht jeder zwei Tage der Reise machen muss. Und dann lasse ich eine Predigt zum Beispiel. Das Liebe, das ist das Virtual geworden. Gestern in der Hartel-Gelassen, habe ja, schliesslich das Hemdengeläten noch müssen. Und, hey, dann tauche ich ab in die Gegenwart von Gott. Manchmal muss ich mich richtig, ah, oh, jetzt bin ich, ah, oh, das nächste Hemdengeläte wäre anders. So. Einfach, weil ich, weil das so Momente sind, ich gut kann verknüpfen kann, wenn ich nicht viel muss denken, einfach im Gespräch mit Gott, auf ihn hören, in die zu überkommen, ist eine von hunderttausend Möglichkeiten. Find deine Inseln, finde deine Möglichkeiten in deinem Alltag, wo du immer wieder den Gesprächsfaden aufnimmst. Und nicht nur redest, sondern auch los ist, Heiliger Geist und Witze. Und was bewegt dich. Kürzlich habe ich mir so einen Auszeittag gemacht, wann ich so hergelaufen bin, dort an mein Lieblingsort, habe ich so gesagt: Jesus, der Tag gehört dir. Es gibt nur eine Frage. Eine Frage, die ich gerne würde klären heute. Und das ist die. Und wenn ich diese ausspreche, das war etwas von der Gemeinde, die mich beschäftigt ich dachte, es wäre gut, so von Gott zu hören, was sollen wir da machen? Wenn ich das so ausspreche, ist mir, wie der Heilige Geist sagt: Vergiss es. Der Tag gehört dir und mir. Es ist genug dass wir zwei, wir zwei, wir miteinander da sind. Hey, das ist mir so eingefahren. Und es hat mich mega berührt, sind wir Tränen gekommen. Hey, der Gott von Himmel und Erde sagt, vergiss es, heute ist nicht Arbeitsbesprechung. Wir zwei, heute haben wir es richtig gut zusammen. Und Bütz kann der wieder kommen. Und ich glaube, das ist das, dass ich Verbindung mit dem Heiligen Geist sein und immer wieder zu hören, zum empfehlen, zu merken, was tut er. Rick Warren hat mal es sind im Buch da Wege, mit Gott anders zu leben. Gebet ist die Feuerprobe, an der sich zeigt, ob sie sich auf ihre Kraft verlassen oder auf die von Gott. Ob wir ins Gespräch eintreten mit Gott, ob wir oder wie wir unsere Themen vom Leben in Kommunikation bringen, der Heiligen Geist oder nicht, ist wie die Feuerprobe. Leben wir Glück aus unserer eigenen Kraft, aus unseren Ressourcen, aus dem, was wir kennen können? Oder haben wir schon gelernt, unseren Alltag in Verbindung zu bringen mit Gott? Freundschaft mit dem Heiligen Geist, ganz ein zentrales Thema für die Veränderungsprozesse zu merken und die Freiheit immer wieder zu schmücken, was der Heilige Geist uns vor die Nase hat, für den nächsten Schritt zu gehen. Etwas zweites, zweites Werkzeug ist, natürlich, nichts Neues, Bibel zu studieren. Ich habe eine coole Geschichte gelesen, keine Ahnung, ob die wahr ist. Aber sie tönt auf jeden Fall gut. Ein Kannibal hat zum Glauben an Jesus Christus gefangen. Und jetzt hockt er da im Fürli, hat da einen Topf, wo irgendetwas köchelt drin und liest in der Bibel. Und da kommt ein Wissenschaftler aus dem Westen zu ihm und sagt: Hä, du liest in ja der Bibel? Aber nicht ernsthaft. Weißt du nicht, dass wir die fortschrittliche Welt schon längst nicht mehr in diesem Lügenbuch liest? Du vergeudest nur deine Zeit. Der Kannibal wirkt dem an, von oben bis unten an. Und dann sagt er nachdenklich: Ich habe keine Ahnung, warum man in dieser Welt nicht mehr die Bibel liest. Aber ich kann dir eins sagen: Ohne das Buch hier würdest du jetzt bereits in meinem Topf schmoren. Ob kannibal oder nicht, wahrscheinlich die meisten von uns nicht. Aber hey, Bebu hat das Potenzial, weil das Wort Gottes ist, dieses Leben zu verändern. Und zwar zum Guten zu verändern, so wie wir da in dieser Story sehen. Es hat Kraft in sich, sie hat Kraft in sich, transformativ, eben verändernd zu wirken in uns drin. Und weisst du, warum? Und alle, die jetzt von euch Zeit mal die regio gemacht machen, die wissen das, was jetzt kommt. Nämlich, weil der Atem von Gott in seinem Wort drin ist. Wem kommt es noch bekannt vor? Ah, schau jetzt! Oh, uh, das tut gut. Hä? Hä? Cool. Der Atem von Gott ist in seinem Wort drin. Schau mal. Oh, uh, jetzt habe ich ihn abgeschnellt. Ich habe gesagt, wenn ich es eigentlich mache, muss, musst du mir helfen, jetzt habe ich es eigentlich gemacht. Danke vielmals. Hier ist es. 2. Timotheus 3,16. heißt es, alle Schrift ist Gott gehaucht Theopneustos. Gott gehaucht. Das heisst, jedes Mal, wenn du die Bibel aufschlässt und drinnen lest, dann weist dir der Atem Gottes entgegen, wo eben das Wort zum einem lebendigen Wort, macht zum Rema-Wort, zu einem Wort, das wo etwas in dir bewegt. Genauso wie am Anfang der Schöpfung Gott, ein Mensch, seine Lebensart einhaucht. Und Jesus nach später mit den Jüngern nimmt den Heiligen Geist, blasst ihn an. Und Leben entsteht, oder? aus einem Klumpenherd, ein lebiger Mensch wird. Genauso passiert das jedes einzelne Mal, wenn du im Wort von Gott liestest. Hey, wie cool ist das? Und wie tragisch, dass wir so wenig machen. Da drin, und das unterscheidet wir die Bibel von jedem anderen Buch, da drin begegnest du dem Autor persönlich, da drin kommt dir der Lebenshauch gegen, was das Willen uns vollbringen schafft für den nächsten Schritt von der Freiheit und vom Leben. Dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk geschickt, heißt es nachher noch. Gott gehaucht, der Art Gottes, er kommt dir dagegen, damit du in die Vollkommenheit, das ist wieder das Bild von Jesus, in das Bild, ins Wesen von Jesus, transformiert wirst. So, und noch der Letzte. Deine Art, wie du auf Umstände reagierst, spannend ist es, im ist ja schon vorher, vorgekommen, das schon ausgedrückt, die Art und Weise, wie du auf die Umstände von deinem Leben reagierst, bestimmt mit ob die guten Veränderungsprozesse, die Gott in deinem Leben tun möchte, vorankommen oder ob sie einschlafen oder sogar rückgängig gemacht werden. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt von Viktor Frankel, österreichischer Jude, der im KZ war, ein mängs Jahr, im Dachau, wo ihm alles genommen wurde, was er hatte. Seine Frau ist ihm genommen worden, seine Kinder sind ihm genommen alles, was er besitzt, ist ihm genommen alles weg. Sogar sein Ehering hat sie ihm gestohlen. Und er schreibt in seinem Buch trotzdem ja zum Leben sagen, dass etwas die KZ-Kommandanten ihm nicht haben können hier sage ich genau das Zitat aus dem Englischen, für die, die nicht Englisch können, sie sehen wir alles können. bis auf meine letzte menschliche Freiheit. mit zu diesen gegebenen Umständen zu positionieren, so oder so darauf zu reagieren. Man kann einem Menschen alles nehmen, aber man kann ihm nicht Freiheit nehmen, wie er auf das, was ihm da wieder fährt, ist in seinem Fall sehr grausam, wie er auf das reagiert. Und er schreibt dann später das Buch «Trotzdem Ja zum Leben sagen». Ich ein aus, wie er, er hat reagiert darauf. Niemand kann die Freiheit nehmen, sich für eine bestimmte Haltung zu entscheiden. Ja, das Leben haben wir nicht in der Hand. Die Umstände von unserem Leben, viele davon haben wir nicht in der Hand. Ich denke, unsere Zeit macht es so deutlich wie noch selten. Wir haben die Geschick nicht in unserem Hand. Ja, das Leben bringt Herausforderungen mit sich. Wir wissen eigentlich nicht, warum muss das passieren, warum dieses. Aber die Frage ist, wie reagieren wir darauf? Da wäre das Potenzial drinnen vom Veränderungsprozess, wo Gott mit uns möchte gehen. Und wenn wir der Bibel glauben, gibt es tatsächlich gute Gründe, sogar in widrigen Umständen drin, in der Herausforderung vom Lebens, trotzdem mit offenem Blick mit Gott im Gespräch zu bleiben, offen für das, was er jetzt tun will, selbst wenn er die Krankheit vielleicht nicht wegnimmt, selbst wenn die, die schwierigen Umstände vielleicht nicht sich so entwickeln, wie ich das gerne will. Wir erleben das im Moment noch. Einige von euch beten mit, mit unserem Jugendpastor, dem Beni. Junge Vater, einjähriges Kind, von einem Tag auf Leukämie diagnostiziert. Gestern noch gesund und vital, heute krank. Versteht das irgendjemand? Ich auf jeden Fall nicht. Und bis jetzt hat Gott noch nicht so gehabt, wie wir es gerne würde sehen, nämlich von einem Moment an, von anderen, komplett wiederhergestellt. Es geht ihm das Verhältnis entsprechend gut, er ist im dritten Chemozyklus, aber es geht ihm an die Nieren, wirklich brutal an die Nieren. Er ist noch ein Schatten von sich selber. Es ist krass, was das an Ressourcen zehrt. Das kann niemand verstehen. Und trotzdem, er ist so jemand, der wie sagt, oh, ich bleibe an meinem Gott. Und ich bleibe an meinem Guten. Und ich, er wird irgendetwas Gutes aus dem machen. Keine Ahnung was. Ich staune immer wieder. Letzte Woche schon er heute bei mir. Was für ein Optimismus ist das falsche Wort. ist nicht optimistisch. Er ist für eine Hoffnung erträgt. Für eine Hoffnung. Ich gehe da durch. Das ist nicht das Ende. Gott ist mit mir. Und er hat mir erzählt, was für gute Sachen er erlebt. Was für himmlische Sachen er in diesem Schwierigen drin erlebt. Sie haben zum Beispiel noch gerade gezogen, vorher. 14 Tage bevor er die Diagnose bekommen hat, haben sie gezogen. Und haben dort zugesagt, dass sie den Mietzins erst ab November müssen zahlen müssen. Also die haben jetzt gratis gewohnt, seit dem Augusten dort. Jetzt, wo es finanziell gerade herausfordernd ist. Einfach so ein Kuss vom Himmel. Es gibt die ehrenste Leute, die ihnen dienen, die vorbeigehen, die unterstützen. Und immer, die sagen, da erlebe ich etwas einfach von der Fürsorge von Gott. Wie entscheidest du dich in deinen Umständen? Ich kann Römer 8, 28 und 29 auch so übersetzen. Das ist direkt aus dem Englischen, philipps Philips-Übersetzung. Da heißt es: Für die, die Gott lieben und nach seinem Plan berufen sind, fügt sich alles, was geschieht, in ein Muster zum Guten. Mega cool. Gott möchte, dass man dir und mir die Ähnlichkeit mit dem Sohn ansieht. Hey, ich liebe das. Hey, es heisst nicht, es ist gut, wenn jemand Leukämie hat. Es ist gut, wenn du durch Schwierigkeiten gehst. Das heisst es überhaupt nicht. Du musst nicht Gott preisen für die Schwierigkeiten. Aber es heisst ja, Gott verbürgt sich dafür, für seine Leute, dass er selbst das schwierige Zeug so einbaut, dass ein Muster zum Guten entsteht. Und das Gute wird eben definiert nachher, dass wir seinem Sohn gleich werden. Das ist das Ziel, das Gott mit ihm und meinem Leben verfolgt. Und wo er wird er kommt zum Ziel. Er ist der Anfänger und Verländer. Heute Morgen sagt er dir, wenn du in Schwierigkeiten bist, ich werde etwas Gutes dadurch bewirken. Meine Absichten für dich kann niemand mehr sabotieren, nicht einmal der Find. Am Ende wird alles dazu dienen, dass du meinem Sohn ähnlicher wirst. Amen. Amen. Hey, ich möchte dich fragen, willst du noch irgendwo freiwillig dein Bett mit Fröschen? Und hast vielleicht bis jetzt gesagt, ja morgen, morgen vielleicht, oder vielleicht übermorgen, oder wenn es die nächste Gelegenheit gibt, Denn hey, ich sage dir, es gibt die nächste Gelegenheit, die ist heute. Heute ist der erste Tag vom Rest von deinem Leben. Und du hast es in der Hand. Nicht deine Umstände, von deinem Leben hast du wiederhang, Hang, aber du hast es in der Hang. Wie partnerst du mit dem Heiligen Geist in den Veränderungsprozessen, wo der mit dir gehen möchte? Ich ermutige dich, unternimm heute den ersten Schritt. Wenn du merkst, der Heilige Geist knüpft an, vielleicht bei irgendeiner alten Geschichte, die heute Morgen wieder aufpoppt, und du sagst, ja ganz genau, das habe ich ja mal wollen. Eigentlich habe ich gewusst, da lockt wieder der dem Geist. Vielleicht etwas ganz Neues. Was heute plötzlich wieder da ist, vielleicht im Worship vorhin, oder jetzt während der Predigt, oder jetzt in den nächsten Momenten, wo der Heilige Geist antippt, sagt Ja und wird konkret. Wir dürfen in wenigen Momenten das Abendmahl feiern Hey Und wir feiern den Bund, wo Gott durch Jesus mit uns geschlossen hat. Wir erneuern den Bund, wir bestätigen ihn, wir erinnern uns daran, dass alles, was im Reich von Gott von Bedeutung ist, vom Heiligen Geist initiiert ist, vom Heiligen Geist, das wollen uns vollbringen, geschaffen wird. Alles, was im Reich von Gott von Bedeutung ist, in deinem und meinem Leben, kommt aus der Verbindung mit Jesus raus. Auch unser nächster Wachstumsschritt. Wenn wir heute das Brot brechen, dann lade ich euch ein. Legt all das Brochnige von eurem Leben in das Abendmahl hinein in Bund hinein. Das ist nämlich die Einladung. Jesus sagt, ich habe mein Lieb für das, das, was in deinem Leben gebrochen ist. Vielleicht gerade aktuell in den Umständen, wo du bist. Vielleicht aber auch im Zusammenhang mit Veränderungen, die nie so richtig gelungen sind bis daher. Du sagst, ja, probiert habe ich hundertmal, aber pff, worden ist nichts. Das ist das Brochen. Leg das in das Abendmahl hinein. Leg sie in den Bund hinein. Sag Jesus, ich bringe das Brochne in mir. Ich lege es in deine Hand. Danke, dass du die Lieb gebrochen hast, für das ich ganz werde. Du leihst nicht noch mal ab, sondern du fahrst, ja. Du nimmst es ja in dir auf. Du weisst es, ich esse die Realität, die geistliche Realität, dass du das Brotten von meinem Leben heil machst. Und wenn du der weit trinkst, dann denk dran, hey, du feierst das neue Leben, das Verstehungsleben, das, was stark genug ist, in all diesen Herausforderungen und Veränderungsprozessen von deinem Leben weiterzubringen, das Blut von Jesus, das die Freiheit erkauft hat, für das du kannst, ins Bild vom Sohn umgestaltet werden, kannst, das pulsiert in Adere. Adern. Es ist ein Blutsbund. Die Gott durch Jesus mit uns geschlossen hat. Das gerechte, heilige, vollkommene, kraftvolle Blut pulsiert in dir drin. Trink es, nimm einen Teufelschluck, nimm es auf in dir und sag Ja zu dieser Realität. Ich möchte gerne die Setzungswort noch lesen, aus 1. Korinther 11, Debatten. Und dann seid ihr eingeladen, das Abendmahl zu feiern, mit einzusteigen in die Zeit vom Lobpreis vom Lasette Wir werden später noch hören, auch wie wir konkret Schritte machen heute Morgen. 1. Korinther 11, 23-25 heisst Der Herr Jesus in der Nacht, in der er verraten wurde, nahm er das Brot, sagte Dank, brach es und sprach, «Dieses ist mein Leib.» Der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Und ich danke dir, Vater im Himmel, dass wir so wie wir sie einfach so dürfen, an den Fadi Tisch heute Morgen, dass wir dürfen das Brot brechen und das Brot von unserem Leben, auch das Brot von gescheiterten Veränderungsprozesse, von Sachen, wo noch nicht berührt sie irgendwo, von dieser Verstehungskraft in deine Hand legen und Heilung und Wiederherstellung empfangen, dass wir dürfen aus diesem Kelch trinken und uns vergegenwärtigen, hey nicht mehr erleben, sondern Christus lebt in mir. Seine Auferstehungsdimension, seine Dimension von der Freiheit und vom Leben pulsiert in mir. Und setzt zwei uns vollbringen, frei für einen nächsten Schritt in das wunderbare Leben von der Freiheit der Kinder von Gott. Wir empfehlen es, Jesus. Und ich bete den Heiligen Geist um Offenbare, gerade wenn wir das mal feiern, dass wir reingesehen in die verborgene Dimension von dem Reich. Und das, was du jetzt gerade heute Morgen in dein Leben wirst. Wir empfehlen eine neue Frische, wir empfehlen Heilung, wir empfehlen Freiheit, wir empfehlen ein neues Wehen von deinem Wind, von deinem Geist in unserem Leben, in dieser Gemeinde hier. Wir empfehlen all das Gute, was du für uns errungen hast, Jesus Christus am Kreuz. Und wir legen ab, was immer uns verbehindern kann, was immer uns irgendwo kleinbehalten behalten kann, Geben gebe es in deinen guten Halleluja. So dient uns, komm ins Nöch, führst uns weiter.